0: 观众朋友们，大家好！欢迎你来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么这些天呢，我们一直给大家在说新中国历史上一些呀、啊、重大的刑事案件。今天我们给大家说的是一九九七年非常重要的一个刑侦案件——白宝山案。白宝山这个名字呢，对于中国刑侦史上来讲啊，它有一点特殊的意义，因为在一九九七年，白宝山这个悍匪总共是枪杀了十七个人。击伤了十五个人，受害者呢有军人、有警察、有无辜群众，甚至呢还曾经有白宝山的狱友。那么这个悍匪当年犯下这些大案要案呢，确实在全国范围影响非常大，有人称他为“一九九七中国刑侦第一案”。他是中国刑侦史上具有坐标地位的杀人犯，他具有极强的心理素质。高超的反侦查手段和精准的射击技术，他作案手段极其狡猾，胆大妄为。然而是什么样的情况下，让他在狱中连杀两人，还能被提前释放？又是什么原因让他对社会如此憎恶、仇恨？老梁故事会为您讲述悍匪白宝山的末路。白宝山呢是北京人。一九八三年，他由于盗窃罪，开始判了他有期徒刑四年。说这个他盗窃偷了什么东西呢？很简单，他偷的东西是女士高跟鞋、一个背面、一块手表、一辆自行车，还有两件衣服。当时的价值呢，这些东西能值六百多块钱，搁现在看呢，可能就上万了。因为通货膨胀嘛，这些年我们看，大致就上万了。按照我们当时的这个刑法规定呢，呃，盗窃数额比较大，可以处以三年以下的有期徒刑。就他判了三年不为过。那么，在这判了四年呢？咱们实事求是讲呢，量刑有点偏重。可是那个时代，大家得理解，八三年严打，严打对这个犯罪分子呢，从严、从重、从快。所以他判刑就稍微重了点儿。那时候对于流氓罪判的最重。著名影星，迟志强，现在年轻都不记得这个人了。他当年出了几盘核带，歌都不是他唱的，别人唱的，用他的名就那个《铁门》啊，《铁窗》啊，《铁锁》对，叫铁窗泪《铁窗泪》。《铁窗泪》、悔恨的泪什么，出了好几盘带，当年很火。他为什么出这带呢？他就当时被判了四年半。说这迟志强犯什么事儿了呢？在南京拍电影，拍电影的时候，当时跟刘晓庆一块儿拍电影，刘晓庆有不少这个亲属从四川来了，在南京玩儿，赶年前呢要回家，坐飞机回去，没有车送，剧组就一个小车，他亲戚多，迟志强拍胸脯，我能给你解决大姐，就这么的呢。刘晓庆说：“那兄弟，你帮我解决这事儿吧。”迟志强就求到当时南京军区的一个女干部，这女干部能有三十多岁。提出了，我能给你出车，但有个条件，我们喜欢廖小庆，得跟他合影。说行啊，廖小庆也答应了。结果这么出了车吧，把廖小庆他们送走了。这不池志强挺感激这个女人吗？两个人呢吃顿饭，一吃顿饭，这个女的离了婚，请池志强吃饭，池志强帅小伙儿，喝点酒，两个人就发生关系。后来呢，又请池志强到家里跳舞，那会儿跳舞最严重的就贴面舞。放邓丽君的歌，然后男女在一块跳搂着。其实你搁现在看，这也就是充其量是道德败坏，这事咱现在看叫私生活不检点。但是这可不是犯罪，为啥呢？你情我愿的，干柴遇烈火嘛，就这么点事儿。可是，在当时不行，有邻居告发他们调贴面舞的流氓犯罪，判迟志强四年半。你要这么看，判迟志强这个事儿四年半。那白宝山盗窃确实偷东西了，判四年不算过，可问题是呢，进了监狱以后，他这狱友揭发，说白宝山可不止这点事儿，还有盗窃的事呢。当年他偷过三十包玉米，说干啥喂鸽子，他自己养鸽子，这不盗窃又加上一个吗？说还有呢，他偷玉米被人抓住了，他一来气，拿着木棍把人给打伤了，这性质就变成抢劫了。还有偷工厂电视，仓库东西偷出去，划了划了值五千块钱，这一下性质严重又抢劫又盗窃数额巨大，数罪并罚判了他个总共十四年，这白宝山在监狱里头恨死了，他就觉得这个社会对他不公，那个时候咱们说监狱里头没有心理疏导机构，这人的内心呢，一旦要产生仇恨的种子，很难消除掉。所以白宝山当时在监狱里边，虽然是表面上认真改造，其实骨子里一天一天的积累了对这个社会的仇恨。政府这样对待我，我就是不服。小声点。要是判我二十年，我他妈出去就杀人，杀那些受法律保护的人。结果他在服刑服到一半左右呢，有的人给他出主意，说你让家里寄点钱，买个零刑饭，你能少遭点罪。什么是自由犯？自由犯就像我这样，不随大帮人一起干活，监狱里呢可以单独安排，少受点罪。什么叫零刑犯呢？比方说，这十四年，他服刑超过七年，过一半了，过一半了呢。监狱里当时有一个土政策规定呢，你呀、啊、自己花钱。比方说你买头牛，新疆那个地方，就是我们都知道牧场比较多。你买头牛，然后你也有别的你的狱友犯罪的人花钱买头牛，就凑成一个养牛小组，你们就可以住在牧场那儿。当然外头那也都武警看着啊，那总比在监狱里蹲这个。耗在这里要舒服的多嘛，就获得部分的自由。但是这得对呢，服刑超过一半，而且是表现比较好的，给你这个待遇。所以白宝山呢，由于改造的表现呢还可以挺好，就这么的呢，还提前一年释放他了。十四年没蹲满，蹲了十三年。可是他释放的过程就有毛病。白宝山后来确认杀过十七个人，有两个人是他在监狱的时候就杀的，他把他跟他一块放牛这两个狱友给杀了。说这么大事，他怎么还能提前释放？好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。他在监狱里怎么杀的狱友？这是后来把他抓住，在岛以前底他自己交代的。就当时跟他一块放牛这两个狱友啊，欺负他。白宝山当时就琢磨，早晚弄死你们俩。你又这么看着我，你他妈又这么看着我。哎后来就真就在晚上，一起睡觉的时候，他把这俩人给弄死了。可弄死之后，他不知道用什么样的方法，活不见人，死不见尸，把尸首弄没了。后来狱警一,一找，这俩人没了，跑哪儿去了？由于是在监外，不像在监狱里面那么好找。最后这事说，可能白宝山有重大犯罪嫌疑，是不是？你把他俩杀了，说这俩人欺负你，白宝山死活不承认。不承认归不承认，法律得讲证据啊。就找这尸体，怎么找也没找着，最后也没法给白宝山定性，就这么的，白宝山到蹲到十三年，改造的比较好，提前一年释放，就把他放出来了。那么放出来之后，白宝山一开始也不想再继续过去那种啊啊那样的生涯，他也想好好过日子，人都是这样，你说谁能稳稳当当过日子时候愿意玩命折腾他当时呢回到北京。回到北京，他就涉及这问题，得重新办户口嘛。他到派出所、街道，可是咱们也知道，就包括现在，咱一说谁监狱里放出来，有不少人就歧视这些人，不是好人，有前科。他本来监狱里放出这人心里就敏感，就想我这有这事儿，你这么低瞧我一眼？哎，白宝山当时就觉得街道这些人、派出所这些人歧视他，心里头就恨得不得了。他得谋生啊，他就在北京，像西单呐、啊、香山呐、啊、八大处这些地方啊，摆摊儿批发那剃须刀，一靠这谋生。可是时不常的，就让派出所的、让城管把摊儿给卷了、收了。这个现象咱们现在也有，确实是城管管理过程的问题。白宝山就觉得完了，我这活路被断了。这我如果不靠抢劫杀人、抢东西，我过不了日子，我得饿死。所以这也是他继续走向犯罪道路的一个原因。还有第三点呢，白宝山以前结过婚，有一个儿子一个女儿，他都进去了，那这这个东西他媳妇也不可能再等他，就改嫁嫁人了，嫁那主也不是个好东西。对这娘几个呢，非打即骂，还不准许呢这娘几个再见白宝山。你说媳妇成你媳妇了无所谓了，那你这孩子呢是人家孩子不让见。你想想，哪有当爹的不想自个儿孩子呢？白布山这时候就咬牙切齿：“我这事儿我非得解决，我恨死那个人了！而且白布山说，我得让我孩子过上好日子，我得给我孩子挣大钱。他哪有本事挣大钱？挣不着大钱，他脑子就想：我挣不着，我还抢不着啊，这叫怒从心头起，恶向胆边生。所以这个时候白布山开始就琢磨抢钱的事儿。那抢钱，他得有基础条件。”什么条件？我手头得有武器。所以白宝山在这儿悄无声息的做了那么几个案子，从军人和警察手里抢了枪，枪子弹都有了。剩下就抢钱了。白宝山开始在北京各地方踩点抢钱。银行这个戒备森严呢，他不大敢。哎，转来转去，转到北京德胜门。德胜门那会儿呢，有一个就是香烟批发市场，来买烟的。这批发市场，咱们说那会儿呢，不像现在。现在咱们知道都是卡汇款，都走这个金融卡这个程序了。当时大量的现金交易。白宝山踩点一看，这地方行。于是，他就开始了。出了监狱之后，非常罪恶的抢劫案子，头一起，他到德胜门烟市踩点的时候，看到有个女摊主。哦、两啊，天、哎、哥，小心了啊！哎，慢走啊！哎，哎，直接过来啊！哎、你干啥呀？把包给我，给我。大家，大家，哎呀！张燕，这个事儿当时震惊了这个北京公安界，说当时北京市这些警察抓白宝山没有抓到，这白宝山当时啊就琢磨反侦查这些心理状态，琢磨的很准，他就琢磨，我这一开枪，旁边人你要听着开枪，第一感觉是什么？人本能先保护自己。一哄而散或者躲着，哪还有那人仔细盯着看？这不像说出什么打仗的事儿。你看看，一开枪，人都先想着自保跑,跑，还能有几个人认真看？啊，那个人长什么模样？戴眼镜什么的？哎，那人拿着一个什么五四手枪，没人注意这个。所以他敢于光天化日之下开枪，这是第一个。第二个，他事先都踩好点了，他要在最快时间之内完成这个过程，他把时间控制的非常好。就是从我作案到我撤离多长时间，前后左右的地形我都看好了，最短线路撤离，而且事先找好了地方，把枪和抢到的钱弄完之后都埋到这，身上不带这些东西。再一个，白宝山这人心理素质特别好，你盘查啥我不在乎，面不改色，所以靠着这些手段，北京警察当时愣没抓着他。那没抓着，没抓着，这么大案子，能断了这个追捕过程吗？白宝山一看。这一次在德胜门烟摊他抢了六万块钱。他一看，我要再想抢更大的钱，北京抢不着了，都盯上了。这时候他就想到，我呀，再回到新疆，他服刑的地方，到新疆边疆宾馆去抢去。他为什么到那儿去呢？因为那会儿这边境地区啊，开放搞活，开放搞活，他涉及不同的币种之间的兑换，人民币啊，呃，对卢布啊，对美金呢、啊，对什么的。所以在边疆宾馆每天都有俄罗斯啊、哈萨克斯坦呐，大量的这个外来的商人在这做生意，做生意就涉及到黑市交易里边的钱，北京叫切汇，然后有时候叫就倒卖外汇，这额度非常大，所以这个地方那可真是钱多，它就是钱上的交易嘛。所以白宝山来到新疆，和他原先的一个狱友叫吴子明，两个人联系上了，俩人联手要作案。开枪抢劫，那么就在这个导会市场这转呀，看了多少天，踩点看谁有钱。有这么一天，他终于盯上一老一少两个商人。这两个人来到个电线杆子底下，那时候导会就是不像现在管理那么严格。俩人拉开都这么大大提包、大提箱，一拉开里面都是钱。他们俩就盯上了。这时候盯上说好了，我开枪打那岁数大的，你开枪打那小的。结果白果山啪一枪。就把这个年老的商人当时就给打死了。等着吴子明再开枪打那小的是个臭蛋，卡壳了。快、啊你就说这个白宝山，他的心理素质，他的凶残程度得到什么样？就这枪响，打死一个他都不怕，都听着警笛响了，还追这人，到底打死，把这钱抢过来，抢过来，这两个人得跑啊，后边警察就有追上来的了，两个人一边跑一边开枪，这一道又打死不少人。结果跑到呢新疆一所中学，中学里头呢有一帮踢足球的高中生，就有人喊抓坏人呐、啊，有坏人呐、啊。这些孩子就冲上去，了。他埋伏在门垛后边，等追击人员追到门前时，突然出现，在近在咫尺的地方再次开枪射击。结果两个不到十七岁的中学生，让白宝山啪啪两枪都给打死了。然后两个人从学校的围墙上跳过去，后边是树林，跑得无影无踪。后边警察来追也没追上。事后呢？这个公安方面记载的材料，白宝山这一道开了十四枪，打死了七个人，打伤了五个人。他这枪法也是够准的了，这可以说犯了罪大恶极的这样的案子，而且抢了多少钱？抢了一百四十多万，大提包，多少钱给弄走了。所以这个过程，后来呢，咱们这个有的这个呃公安的人总结，说这个过程啊，值得大家吸取教训。就说，当这个穷凶极恶的犯罪分子出现的时候，我们过去的思维是什么呢？见义勇为，不能让他残害群众，我再上去跟他搏斗。问题是，像白宝山这样的悍匪，拿着枪，有的武警对付他都困难，手无寸铁的群众怎么对付他？所以，我们现在与时俱进的观念，真见到这样穷凶极恶的犯罪分子，你别上去贸然送死去，见义勇为也要有智商的。你可以冷静的观察，然后报警，记录下犯罪分子一些特征。你要上去，把你命丢了，于事无补啊。再一个，当时这种方式，有人喊：“哎、抓坏人呐，来人呐！”可以肯定，喊这人他没上去，他要上去他没跟我喊。而且他这么喊，他不负责任在哪儿呢？他不会喊“有坏人呐”，他手上有枪，能把人打死，他没有喊这个的。一喊都是“抓坏人呐”。结果也正是这种喊法，使两个不到十七岁的年轻生命白白的失去了。所以，我们现在看呢，从白马山这个闹事开枪这个案子看出来，见义勇为是有技术含量的。见义勇为不是蛮干，不是盲目的送死。你可以冷静理智的处理突发情况，但不建议大家面对着凶残的犯罪分子拿着枪，你手无寸铁就上去送死去，这是不明智的。所以后来我们在这方面还总结了一些有关针对犯罪分子的一些防范措施。那么白宝山到这时候为止，前后累积了十七条命案，伤了十五个人，抢了一百四十多万。这种事情震惊全国的大案，公安开始收口侦破，天网恢恢，疏而不漏。白宝山后来在北京，有人就发现了他的踪迹。呃，你的户口呢？市局已经批下来了。好像是这个啊，八月二十五号批下来的。你现在跟我回所里头，把这手续办一下。咱们不是替犯罪分子辩护，就任何任何一个穷凶极恶的犯罪分子，他都不是所有的事儿都坏到底。虎毒不食子，人这个基本感情它是存在的。就白宝山在这点上，你琢磨琢磨，他还是挺孝顺的。而且他当初啊，想自己的儿女，这都是人的基本感情。就说我们罪大恶极的犯罪分子，这肯定形同恶魔一般，但他不是一点人性没有。那么我们并不否认他做这个事情罪大恶极，但是他身上人性的地方，咱们也不能忽略。而且由这个，我们可以深入的思考一下啊。当然，历史是没有假如的。我们如果把历史倒回去看，假如白宝山当初被判了刑了，监狱里有心理疏导的这样的老师，但是现在我们监狱里都有了。再说没有，给他耐心的疏导，他是不是就不会因此仇恨这个社会呢？积极改造呢？假如他出来办户口这些事儿的时候，或者批发剃须刀的时候，我们那些执法人员、公务人员能够对这样犯过错误的人给予关爱、关心，不去歧视他，是不是白宝山因此就把自己内心这种乖戾之气化解了呢？历史没有假设。但是我们说，这种可能性是存在的。西方的犯罪心理学家研究，就是犯罪分子他犯罪的原因，并不完全是他个人人格分裂呀、啊、穷凶穷奢极欲造成的，往往都有社会的责任。假如社会某个渠道把他的不良情绪适当的化解了，他可能就不会走上这条道。在我们生活当中也是，有的人在生活当中过激行为。啊！突然间就急了，打架呀、啊、或者什么的，或者有的人自个儿自杀了。你仔细把这个过程理一下，你就会发现，很可能是周围的人没有给他恰当的关爱和理解，把他自己心里逼得越来越窄。也就是说，我们现在的和谐社会啊，其实和谐重要讲在什么？就是每个人说人人都献出一点爱，不见得你是一定有意识的。你可能一个不经意的微笑，一个力所能及帮助别人的行为。一句善意的安慰别人的话，就有可能把一些不良情绪和一些戾气，在这个社会里化解掉。所以说，我们要痛恨犯罪现象，要试图降低犯罪出现的几率。其实，我们人人都有责任，只要人人能把自己这种善意和爱心带给旁人，我相信这个社会的犯罪率就会降低到最低。这也是我们和谐社会应有之意。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。